0: Welkom weer bij deze nieuwe podcast van Leaders in Progress. Uh, we zitten hier weer bij Better Meetings in Australië. Ik zit hier samen met Nadine en vandaag de gast is Marieke Snoep. Uh, je bent geboren in Deventer, opgegroeid in Friesland. Uh, je studeerde Mechanical Engineering aan de Universiteit van Twente. Uh, werkte in diverse rollen bij T-Mobile. Was van 2012 tot 2018 lid van de Raad van Bestuur van T-Mobile... En vanaf 2018 zit je in de Raad van Bestuur van KPN. Uh, je bent getrouwd met een Ierse uh, man, heb ik zojuist uh, begrepen. Je hebt uh, twee kinderen van uh, 17 en 20 uh, en je woont nu in uh, Wassenaar. Absoluut. Fijn dat je er bent, ja, Leuk om hier te zijn. Welkom. Dank je wel.
1: Ja, superleuk. Ik ben ook wel heel erg nieuwsgierig. En uh, laten we wat een beetje te verkennen. Eerst eens teruggaan naar waar jij ontsproten bent. En als klein meisje, wat was dat voor meisje?
2: Um, nieuwsgierig, sportief, hè? opgegroeid in Friesland. Dus uh, mijn man uh, stond echt versteld met wat voor soort fiets- en surfplanken... Uh, ik op de fiets uh, richting de smalle een ging en uh, ging surfen. En, uh, maar ook een enorme dromer, een lezer. En uh, ja, twee ouders in de gezondheidszorg. Dus ik vind, daar krijg je ook wel wat van mee. Hè? Van uh, wat nou echt belangrijk is in het leven. Mijn vader was oncoloog, dus... Uh, dan oh ja. heb je ja. natuurlijk ook de grotere live-events
1: wel uh, te pakken. Dus uh, ja, dus dat uh, was een beetje mijn achtergrond. En dan uh, voor mijn beeldvorming. Als je dan uh, terugdenkt aan uh, nou, uh, lagere school, eindlagere school, is misschien nog de eerste herinnering een beetje. Waar gingen de gesprekken over bij jullie aan, uh, aan tafel, aan de eetafel? Uh,
2: bij ons aan de eettafel gingen de gesprekken dus over uh, dat gezondheid een heel groot goed is. Ja. En dat, uh, onze, de gesprekken gingen ook wel over uh, nieuwe kennis, nieuwe dingen leren. En, uh, en uh, heel erg eigenlijk wel over autonomiteit. Dus uh, zorg dat je autonoom blijft in het leven.
1: Wat betekent dat voor jou? Wat is autonoom in het leven?
2: Nou, dat is dat je zelf het roer in handen hebt. Dat je zelf je keuzes maakt. Hè? Dat, uh, dat je... Zelf, zo nu en dan reflecteert, uh, of uh, zoals ik dat zeg, de trend your friend is. Zowel uh, in, in, in je werk als in je relaties.
1: Ja. Uh, dus dat uh, betekent autonomiteit voor mij. The trend is your friend. En, en als ik even na te denken of ik je begrijp, dat betekent dat als er dingen gebeuren, dat je daar ook... Van mee, door mee kan laten nemen en dan opnieuw je positie ja, je het, Kijk, Als je nou kijkt bijvoorbeeld in je werk. Hè, niet elke dag is leuk. Ik, ik zeg altijd ook, sommige
2: dagen zijn gewoon corvée. En, en dat, dat doe je op discipline. Maar als je nu terugkijkt bijvoorbeeld, als je kijkt naar je werk. Leef je dan van weekend naar weekend en van vakantie naar vakantie? Of vind je je werk ook steeds leuker? Hè? Zit je daar in je flow? Hetzelfde geldt voor mij ook wel eens in relaties. Hè? Dat, je zegt, uh, dat je soms ziet dat mensen zeggen... ja, het is nog wel leuk, maar dat, je, hè, dat, dat eigenlijk als je uitzoomt... dat het steeds minder leuk wordt. Dus, uh, dus dat, dat bedoel ik, is de trend your friend? Hè? Dus, dus vind ja. jij heb je meer leuke dagen op je werk dan minder leuke dagen? En uh, ontwikkel je nog en groei je nog? En, en krijg je de energie van en is het gezond voor jezelf? Dat bedoel ik allemaal met, is de trend your friend? Je houdt, maar, je houdt natuurlijk een ongezonde gelat, hè, relatie, een ongezonde werkomgeving, eh, hou je maar zo lang vol.
1: En als, je op... zelf, als je dan zelf terugkijkt hè, met dit eh, als, nou, mooi credo. Uh, zijn er situaties waarbij je bij jezelf zag, hey, in dit geval was inderdaad die trend niet mijn friend en de reflectie geholpen heeft om daar uit te stappen of andere keuzes in te maken? Oh, absoluut. Absoluut. Kun je een voorbeeld noemen? Nou,
2: een, van de, kijk, een van de geweldige carrièreadviezen die ik ooit heb gehad... was van Nikjan Jan van Damme, CEO van T-Mobile Nederland... en later Deutsche Telekom Duitsland. En die zei altijd, als je carrière wil maken, doe dan drie dingen. Allereerst, exceleren in je eigen werk. Steek je vinger eens op voor een special project dat nou uh, cultuurverandering is in je bedrijf of uh, een ander uh, special project. Zodat je hè, opvalt buiten je baan. En ook gewoon wel laat zien dat je klaar bent voor grotere dingen. En het laatste wat hij zei is, uh, als het kan, kies je baas. En uh, ik ben dus ook wel eens uh, in het kader van Is The Trend Your Friend... Uh, ben ik in mijn carrière meerdere keren weggegaan bij een baas.
1: Dat is... is dat daar een rode lijn in? Is er een bepaald kenmerk dan wat voor jou een baas aantrekkelijk maakt? Of juist uh, niet prettig maakt? Um, ik vind
2: dat in principe moet een baas uh, je eigenlijk... Uh, ik vind het belangrijkste van een baas is backup. Dat je je gebackupt voelt. Dat je je veilig voelt om gewoon nieuwe dingen te proberen. En uh, ik zeg maar de leidinggevende waar ik ooit bij weg ben gestapt... Ja, of je ziet gewoon dat daar iets onder tafel speelt. Wat je gewoon niet kunt oplossen. Uh, dus uh, in één geval was bij mij een soort jaloezie. Dat ik dacht, ja, hier voldoe ik nooit aan. En er uh, was een baas die me dan continu uh, begon aan te vallen op de inhoudelijkheid van dingen. Ik ben begonnen in IT. En dan zei ik van, uh, de migratie duurt zo en zo lang. En dan zei die baas, nee. Ik zeg, nou ja ik zeg ik heb het berekend en ja, het is wel of niet waar en, uh, en ik heb ook wel eens ben echt weggestapt bij een, een leidinggevende die gewoon nul op de backup uh, back was en uh, ik denk dat iedereen harder loopt op applaus dus uh, ik zei nou ik vind het ook wel eens leuk om te horen als ik iets goed doe nou als ik niks zeg dan doe je het goed ja dat vind ik heel ongezellig ja. <lacht> ja. dus dat vind ik heel ongezellig ja. en, en dan als ik dan vraag, zak je links of rechts af? Ja, als je links afgaat, kan het hier en hier en hier en hier misgaan. Als je rechts afgaat, kan het hier en hier misgaan. Ik zeg maar, als nu links afga, heb ik dan je bekup? Nou, nee, daar kwam het eigenlijk op neer. Toen dacht ik, waarom ben je dan mijn baas?
0: Ja. ja. En uh, als je kijkt naar uh, de dingen die jij nu doet, hè, waarom, waarom doe je de dingen die je, die je doet?
2: Om, als ik kijk waarom ik de dingen doe die ik doe, dan zijn er een aantal dingen. Ik, allereerst, ik ben ongelooflijk nieuwsgierig. Was ik al als kind. Hoe dingen werken. Uh, en mijn moeder zei ook al, uh, van, je was altijd super, super nieuwsgierig. Ik las alles wat los en vast zat. Ik was dus ook uh, vrij goed op school. Uh, gewoon vanuit, intrinsiek vanuit mezelf, omdat ik het fantastisch vond om te leren. Uh, dus dat, daar begint het voor mij. Ik ben continu nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar nieuwe technologie. Nieuwsgierig naar mensen. Nieuwsgierig naar hoe je dingen in beweging zet. Dus uh, uh, ik heb graag steeds grotere puzzels. Nou, ze worden niet groter als dat je bestuurder bent van een bedrijf. En uh, ik hou van wedstrijden winnen met teams. Dus ik ben wel echt iemand die het liefst werkt gewoon uh, om een teamperformance uh, te verbeteren. En tot slot, hoe ouder ik word, hoe meer je eigenlijk ook toch wat wilt teruggeven aan de maatschappij. En dat kan, zeg maar, vanuit mijn huidige baan heel erg goed.
0: Kun je, kun je dat wat verder toelichten?
2: Nou, ik werk natuurlijk, uh, ja, ik werk bij KPN. En uh, allereerst ja, verglazen we natuurlijk Nederland richting een toekomst: hè, van, uh, van wat is nou eigenlijk het netwerk van de toekomst? Hè, als je het hebt over 5G. En... Glas en uh, ook cloud. Dus daar zijn we heel erg mee bezig. Zodat je eigenlijk uh, ja, wat je dan noemt de use cases van de toekomst aan kan. Wat heb je het dan over? Bijvoorbeeld zorg uh, thuis. Hè? Dus uh, kunnen, langer thuis kunnen wonen met domotica. Maar met, ook met uh, heel betrouwbaar zorggegevens doorgeven aan een instelling. Ik vind echt dat technologie goed moet doen voor de maatschappij. Nou, daar zitten we dus ook volop. Hè? Dus... Uh, Laten we zorgen dat uh, AI de juiste dingen doet. Mensen die het kleiner maakt. Ik vind dat technologie democratiseert. Hé, waarom? Uh... Maar ik vind heel mooi dat bijvoorbeeld... Ja, vroeger moest ik het eindexamenboekjes kopen... en dan had je, had je kinderen, die hadden daar ook geen geld voor. Nu kun je alles online vinden... en kun jij ook je eindexamens oefenen met de opgaves, et cetera. Nou, dat kan natuurlijk nog steeds veel meer. Ik kan kan zometeen ook met AI kunnen wat goedkoop schalen... Hè? Dus uh, ja, ik hou heel erg van de vooruitgang die technologie kan brengen. En uh, hè, dat we ervoor kunnen zorgen dat iedereen mee kan doen. En ik geloof ook echt dat, dat ja, we de grotere problemen van de maatschappij... samen kunnen aanpakken met technologie. En daarom zit ik op een hele
0: technologische plek. Ja. En, en als je dan kijkt naar jou als persoon, hè, waar, waar sta je dan voor als persoon...
2: Het woord wat ik het vaakst terughoor en waar ik zelf het trots op ben... En, en, en is de menselijke maat.
0: En wat betekent dat voor jou?
2: De menselijke maat naar klanten. Ja. De menselijke maat naar collega's. En de menselijke maat naar de maatschappij.
0: En, en kun je daar een voorbeeld voor geven, hoe je dat doet?
2: Door altijd wel... Uh, Door dat... Um, ik me heel goed realiseer dat heel vaak communicatie niet over mij gaat, maar uh, dat je echt oprecht bezig bent met oké, okay, wat is het effect van mijn communicatie, wat wil ik bereiken bij de ander en, en beantwoord ik ook continu de goede what's in it for me, maar ook uh, menselijke maat in uh, gewoon heel goed luisteren of, uh, of de adoptie daar is bij de klant, hè, of de klant erbij kan, of de klant kan meedoen. Dat vind ik allemaal, uh, ja. En eigenlijk in heel veel besluiten continu dus meenemen. Wat is de impact op de collega? Wat is de impact op de klant? Hoi. Dat vind ik de menselijke maat, ja. ja.
0: En uh, wat voor een type leider vind jij jezelf? Inhoudelijk en
2: faciliterend. Ik geloof heel erg in het omdraaien van de piramide. In gewoon zorgen dat, dat je echt die snelheid en die kracht en uh, dat collectieve brein maximaal aanzet. En, en dat ik dat faciliteer en dat continu kijk van hoe zorg ik dat hè, in het geval van KPN Consumentenmarkt dat de eerste lijn bijna alles kan doen voor een klant. En, uh, en ook durft te doen. En dan, uh, en dan zorg ik dat iedereen ja, zo goed mogelijk tot zijn recht komt en voelt dat die impact en een waarde heeft
1: in een bedrijf. waar zit jouw, Als je die hebt, waar zit jouw randje zeg maar? Waar zit je je likable flow in, in dat acteren want dit is natuurlijk ja je hebt ook nog de
2: nou wat waar daar ben ik ook wel eens op gewezen mijn likable flow is dat um, ik ben een ongelooflijk positief mens uh, en ik vind het hè, dus uh, en ik, um, ik mensen doen het beste zeg maar ik Iedereen loopt ook een bedrijf binnen met de beste intentie. Ik vind echt, er loopt niemand het bedrijf in en die denkt: van nou, vandaag kan ik het eens even helemaal verknallen voor KPN of Ernst Young of uh, knap. Weet je wel, mensen lopen een hele goed. Maar sommige mensen hebben heel ineffectief uh, gedrag. En die doen dan nog steeds het beste binnen hun optiespace. En het is aan mij om die optiespace dus te gaan verruimen. Ja. En, maar omdat ik zelf zoveel opties zie is soms het begrip voor die nauwe optiespace, moet ik mezelf wel bijhouden. Dat je oprecht denkt bij een ander van, joh, waarom is dit jouw optiespace? Dus dat je toch even de rust neemt om stil te staan bij wat de achtergrond is van ineffectief
1: gedrag. Ja, dat kan me voorstellen als je het ook zo beschrijft. En uh, hoe, hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je jouw mechanisme zo werkt dat je inderdaad dan bijvoorbeeld of vertraagt of even de tijd pakt om te zorgen dat je tuned op die space van de ander? Heb je daar tips voor eventueel voor onze luisteraars? Nou, het begint voor mij dus bij bewustwording en
2: ja. ik ben ook echt wel bewust gemaakt door andere leiders dat die zeiden van joh. Jij, ben, jij ziet altijd opties, maar realiseer dat er dus mensen zijn... die dat niet zo hebben, hè? die dat niet ja. zo zien. En die niet even denken, nou dan doe je toch gewoon dit. Hè? Dus, dus het, het, ja, het, echt, de tip is wel van uh, zoek die feedback ook op. Hè? En, uh, en, uh, en wat ik in het schalen van mezelf wel ook heel erg heb geleerd is... Uh, is toch... het klinkt misschien raar voor Nederlander... respecteer de hiërarchie. Als je bijvoorbeeld nieuw in een baan komt... Ja, dan heb je altijd mensen die dan... naar je toe komen en dan denk je... waarom... zit je met een universitaire graad... op die, op die baan en dan... die mensen vinden... maar heel vaak zit er wel een verhaal achter. Dus, dus overroel ook niet te snel... je eigen leidinggevende... in een organisatie, weet je wel... Maar ...vertraag daar ook dan even. Dus, uh, dus dat... Uh, en realiseer je dat... ...hoe hoger je komt in een, in een bedrijf... ...hoe meer de impact van je totale... ...hoe groter de impact van je totale communicatie is. En dat was ook iets waar ik me heel bewust van moet worden, moest worden. Dus mensen reageren op je energie. Mensen reageren op uh, de inhoud. Ik, weet je wel? En dat, ja, soms, daar zit dus mijn randje... ...want soms realiseer ik me dat gewoon niet dan sta ik in de rij in een kantine en hoor ik uh, zes plekken achter me maar Marieke Snoek zegt en dan denk ik nou wat zou ik gezegd hebben <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> dus, en soms dan denk ik ook oh nou dat is een hele aparte vertaling toch uh, van uh, de meeting waar ik dacht in gedacht uh, in en wat doet dat met jou of doet dat iets met jou of? nou ja dat is dus feedback op mijn eigen zorgvuldigheid en, en, en ja, in het, ik denk dat je een aantal dingen leert. Je leert gewoon steeds beter communiceren. Dus als ik kijk naar mijn carrière... Dan, en je kijkt naar de verschillende functies die je hebt... dan leer je aan de een kant dus steeds beter communiceren. Je leert ook steeds meer... ja, dat vind ik wel als een managementterm, maar... convergeren, dat het uiteindelijk wel weer een beetje samen moet komen... Dus, uh, dus dat, uh, anders komt het niet tot een resultaat. En je leert jezelf steeds beter schalen. Dus, dus, en wat bedoel ik daarmee? Van, hè, dat je steeds ja, door goed te communiceren... maar ook door de prioriteiten bij de juiste dingen neer te leggen... dat je eigenlijk een ja, steeds hogere workload aan kan. En een steeds ja. grotere, grotere span of control. Nou, dan moet je dingen loslaten. Dan moet je mensen vertrouwen... maar dan moet je ze ook zelf
1: met name... continu eigenlijk wel... je gedrag aanpassen. Ja. Ik hoor je volgens mij ook zeggen... Uh, dat je dus eigenlijk ook heel actief... continu je eigen spiegels neerzet... Om, om jezelf vanuit het andere perspectief... te blijven zien of te blijven terughoren. Omdat dat eigenlijk de prikkels zijn geweest... die af en toe je dan doen denken... oh wacht, nog even los wat je gezegd hebt inderdaad. Hoe is het gevallen? Hoe komt het terug? Is, is dat iets wat je... Wat je ziet in de breedte van, je, van jezelf, dus ook buiten de werkomgeving... zie je daar ook dat soort ontwikkelingen bij jezelf? Dat je communicatie anders is gegaan, dat je misschien uh, meer afgewogen wordt... of meer naar de verschillende perspectieven luistert dan toen je uh, was. jong was. Zeker. Ja, dat is een, 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 eigenlijk een chronologe ja, ontwikkeling. Ja, absoluut. Dus, dus ik denk dat... Uh...
2: Uh, als je kijkt, uh, ik vind zelf dat ik heel erg anders ben geworden sinds ik moeder ben. He, omdat je natuurlijk met een baby geef je toch wat anders feedback uh, dan uh, de ratio. <laughs> dus uh, dus uh, ik ben uh, in mijn uh, loopbaan op een gegeven moment ook echt bewust gaan lesgeven. Ben ik ben pilatesdocent geworden om, uh, om eens gewoon les te geven zodat mensen bij de boodschap uh, kunnen. En, en om, om te kijken hoe duidelijk ik communiceer. En ik, ik hou mezelf wel steeds ook uh, die spiegels voor. Dus laat me wel continu inspireren. En, 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 en ja, ik zoek de feedback wel heel erg op. Want wie en uh, wat inspireren jou? En uh, nou, als je kijkt, dan is het een heel breed woord als ik zeg iedereen. <laughs> en, maar uh, het zijn schrijvers, het zijn filmmakers. Ik, ik hou... Uh, van kunst. Maar, aan, maar als ik kijk naar specifieke individuen, dan zijn het heel veel individuen. En je hebt iets uit de NLP, dat heet Success Factor Modeling. En dan kijk je eigenlijk naar andere mensen en dan kijk je van wat voor soort gedrag vind ik nou heel erg effectief. En ik heb bazen gehad die geweldig teams konden bouwen. En die, die echt mijn nieuwe definities gaven van wat is nou een goed team en en hoe onderhoud je dat nou? En, uh, en wat voor kleine nuances zitten daarin? Uh, ik had ooit een baas. Die had een hele grote foto van zijn team aan, het, aan de wand hangen. Inclusief partners. Op een dag kwam ik zijn kamer binnen. En toen was die foto weg. En toen zei ik van... Uh, joh, waarom is die foto weg? En toen zei hij van... Uh, een van onze teamgenoten... Een uh, uh, vrouw lag in scheiding. En toen zei hij van... Uh, nou, Sas ligt in scheiding. Ik, ik vind het gewoon niet respectvol naar haar... als zij continu hier binnen loopt en nog een foto van haar ex ziet hangen. Ik denk dat er weinig bazen bij stil zouden staan. En om dan ook even, gewoon, ja, even bij echt de mens stil te, stil te staan. Dus wat ik continu doe, is kijken van... ik heb ook baas gehad met heel onhandig gedrag... dat je toch ook echt denkt, nou, zo gaan we het in ieder geval niet doen. Als ik ooit op dat niveau... Dus het is, ja, het is heel erg ja, kijken eh, naar gedrag. Naar, naar succesvol gedrag. naar, ja, ik, vind het, ik ben een puzzelaar, ik ben een uh, ingenieur. Dus ook gedrag ontleed ik als het ware. En, zeg, en dan kijk je van, joh, past dat bij mij? Dat vind ik wel altijd iets wat je naar moet kijken. Maar wat kan ik daar nou zelf van leren en wat kan ik daarvan overnemen? En uh, wat ga ik ook vooral niet zo doen? Het laatste is, ik word altijd enorm geïnspireerd door... Uh, ja, inhoudelijk. Ik ben inhoudelijk, maar mensen die nog inhoudelijker zijn dan ik. Dat, uh, ik zeg altijd, ik ben al een sucker voor IQ. <lacht> ja, dat vind ik ook geweldig. Als mensen dat helemaal, als ze het dan ook nog simpel kunnen uitleggen... dan uh, denk ik, uh, you're on
0: top of it. En uh, jij vertelde, je hebt een eerste man. Heeft dat jou ook op een bepaalde manier uh, gevormd, geïnspireerd?
2: Nou, allereerst begint het met. Uh, ik heb zo vaak in het leven gehad dat ik dacht van, nou, dat, dat ga mij nu, dat ga ik dus niet doen. En dan blijkt je het uiteindelijk wel te doen. Ja, dat klinkt misschien raar, maar ik had zoiets van, uh, ik ga gewoon trouwen met een Nederlander. Nou, dus niet. Uh, <laughs> dus dat uh, leven kan raar lopen dan. Um, maar daar heb ik zeker veel van geleerd. Ook uh, over, toch over de Nederlandse cultuur. Ja, hij, ver, hij verwonderde zich wel over een aantal aspecten. En, uh, zoals? Zoals uh, uh, directheid die onbeleefd wordt. En uh, dat het eigenlijk gewoon... ja, zoals, Ik ben nogal van het woord gezellig. Maar dat het uh, niet gezelliger wordt door de directheid. En uh, dat je ook moet afvragen, wat is nou eigenlijk het doel van je directheid? Ik liep ooit met mijn zoon uh, over straat. En uh, mijn zoon is, uh, ik zeg altijd geeft licht, want hij heeft toch wel een uh, Ierse huid. En hij heeft een hele grote lichtblauwe ogen en dan ook nog rood haar. En dan kreeg ik te horen van, die is niet van hier, hè? dan dacht ik, ja, wat is nou eigenlijk het doel van deze opmerking? Dus dan uh, wordt directheid toch een beetje... Bevelend. Ik heb ook een collega met een kindje met down en dan zijn er gewoon mensen die vragen, heb je ervoor gekozen om dat te laten komen? Ja, oef. Dat vind ik echt. Ja. Hij is mijn husband moet zeggen, not appropriate en not helping. Dus, dus, dus dat, wat hij ook moeilijk vond, was dat. Iedereen een mening heeft over alles. Ook al weten ze er niks van. Dus uh, de, de, de waardering voor toch wat specialisme... was ook wel iets waar hij uh, zich over verwonderde. En uh, ik weet al dat, dat ik uh, hem wel uitlegde. Ik zeg, joh, ik zeg het ook heel vaak tegen andere, mensen van een andere cultuur. Ik zeg, Nederlands, Nederlanders kunnen soms hele impertinente vragen stellen. Maar je kunt ook gewoon zeggen, dat gaat je niks aan in het Nederlands. Weet je wel, en zij... Met de Britse beleefdheid hebben zij dan nog zoiets van. Nou, ik wordt mij een vraag gesteld, ik moet hem op een of andere manier beantwoorden. Maar ik zeg, in Nederland kun je ook gewoon zeggen, gaat je niks aan. Kun je net zo terug zijn. Ja, ja, toch? Kun je net zo rood terug zijn. Ja. Maar hij is ook Nederlander geworden hè. Hij vindt oh, is... Nederland een fantastisch land. Oh, hoe we fijn. met kinderen omgaan. Dus laat ik niet alleen het negatieve nee. benadrukken. Nee,
1: maar het maar is, hij zegt, het is
2: weet je wel, de ja. Nederland is echt wel een prachtig land. Qua voorzieningen en qua. Openheid. Hij is opgegroeid in Noord-Ierland met natuurlijk de nodige conflicten en ja, Nederland is, is natuurlijk veel meer narrow-minded, uh, veel minder narrow-minded dan uh, zo'n omgeving.
1: Ja, we hebben natuurlijk een hele andere historische platen ook, hè? Liggen. Ja, absoluut. Ja, nee, begrijp ik. Net zei je maakte je een opmerking over dat moederschap als belangrijk punt eigenlijk in je leven. Ja, dus aan de ene kant hoor ik hele nou, zelfbewuste, ontwikkelgerichte, nieuwsgierige, inhoudelijke, technische vrouw. En dan komt opeens moederschap zo naar boven. Kun je kun er je iets over vertellen wat dat echt veranderd heeft uh, in jou? Als je het soort van de Marieke voor en uh, na... Bekijkt? Nou, als ik kijk naar... Ik ben
2: opgegroeid in een heel erg warm gezin. En wij hebben nog steeds een ontzettende warme familie. En een familie is ongelooflijk belangrijk voor mij. Mijn broer en mijn zus. En, uh, en hun partners en hun kinderen. En eigenlijk was moeder worden... En mensen mens vraagt dan, wat wil je vroeger worden? Nou, het eerste wat er bij mij uitkwam was moeder. Hm. Dus, dus dat was toch wel mijn eerste identiteitsbeslissing. Uh, en, uh, en ja... Dus, ben je dan natuurlijk blij dat dat je gegund wordt ook? Voordat ik moeder werd, was ik wel echt Young and Angry. En ik, ik vind ook dat ik echt wel ben opgegroeid in een bubbel. Ik bedoel, als je. Ik bedoel, ik, ik groeide op in Friesland. Dat is uh, helemaal top met de meren en zeilen en hokje en, en je groot feest. En uh, vervolgens uh, ga je naar de Technische Universiteit en daar word je omringd door. Uh, Hele slimme mensen. Eh, dus... Eh, ik, waar je wel leert... Hè, de, eh, ik vond wel met een technische universiteit... Eh, ik, ik was altijd heel erg comfortabel met neurodiversiteit al. Ook omdat ik zelf vrij eh, neurdy ben. Dus, eh, maar heel erg gefocust. En, en toch een enorme bubbel, vind ik, een universiteit. Eh, dus... Eh, en dan ga je werken en dan, dan denk je van uh, ja, heel Nederland is zo intelligent als ik. Waarom doe je niet gewoon dit? Of, uh, dus ja, ik moest wel echt leren. Ja, en, en ik was ook wel heel erg. Ik was niet zo allround als dat ik vandaag ben. Ik was echt wel gewoon. Ja, wat ik zeg, ik was gewoon echt een nerd. Was zelfs zo erg dat ik weet nog al een keer met een collega op een soort. Congres zat en uh, die collega zat naast me, een onwijs leuke vrouw. En uh, dat was een congres waar allerlei verschillende bedrijven aanwezig waren. Op een gegeven moment was er een man en dan hadden we al oefeningen gedurende de dag meegedaan. En die zegt, ja, ik moet wat eerder weg, uh, tot ziens. En nou, ik was dus letterlijk zo, ik deed de kansberekening. Ik dacht, nou, jou ga ik nooit meer zien. En dat zei ik dan ook. Nou, ik denk niet dat wij elkaar nog ooit gaan zien. En ja, toen was ik gewoon jong. En nou, de collega van mij, ja Mariek, dat is wel zo inhoudelijk. Maar dat is gewoon niet zo gezellig om te zeggen. In het kader van directheid. <laughs> In het kader van directheid. <laughs> dus uh, ja, ik was wel, uh, ik vond zelf heel erg eendimensionaal. En ik, uh, ik vind de liefde maak je al uh, multi -dim, hè, meer dimensionaal. Maar ik vind uh, het onvoorwaardelijke voor een kind. En ja, dat, ik. Je begrijpt in één keer, weet je wel, ik begreep e eerst ook niet die ouders die dan, weet je wel, helemaal vermoeid. Je denkt, ik moet naar huis. Hoezo ik moet naar huis? Werken werk ze nog niet af? Weet je wel. En jij ja, begrijpt in één keer die ouders die er als zombies bij lopen, omdat ze twee kinderen onder de drie hebben, waarvan de ene de hele nacht wakker is en de andere toch om zes uur denkt, de dag begint. Dus uh, ja, ik vind, je krijgt gewoon toch meer empathie. Ik, in mijn geval was dat gewoon zo. In mijn geval, ja. ja.
1: En als je nu kijkt naar je eigen identiteitsbesef, ben je dan, uh, is dat, zou je dat als eerste definiëren, dat moederschap? Is dat je eerste, foremost, wie je bent en daarna uh, in de andere rollen? Of is dat, ligt dat anders?
2: Nee, ik zie dat wel heel erg als één plaatje. Ja. Ja. Ik vind altijd. Uh... Ik hoorde ooit de quote, uh, je bent je baan niet. Dat heb ik ook niet. Hè? Van, wie ben je dan nog als je je baan verliest? Dus ik, mijn identiteit is niet uh, alleen mijn baan. Mijn identiteit is gewoon moeder, is familielid, is gezinslid, is hartsvriendin. Ik heb echt een enorme vriendinnencirkel uh, uh, al jarenlang. En daar ben ik ongelooflijk loyaal aan. En, uh, en is ook echt mijn werk. Er moet... Mijn moeder is pedagoog en die zei ook: jij, jij zou geen moeder zijn voor alleen maar thuis. Je wordt er
0: geen leukere moeder van. <laughs> ja. Nee. Een hele andere vraag. We zitten hier bij de podcast Leaders in Progress. Um, wat betekent progress voor jou?
2: Progress voor mij betekent: um, Ja, wat uh, het woord hè, vooruitgang, rodos, wat is het Grieks? Uh, beweging, Dus uh, vooruit, uh, progress betekent voor mij ook zeker beweging. En we zitten in een aantal hele grote bewegingen op dit moment. Helemaal als je kijkt in de, in de werksfeer. En dan zie ik eigenlijk, als je kijkt naar de grote people trends... en dat betekent, uh, betekent dus progress ook voor mij, is de uh, search for the unknown. Wat gaat AI doen? Wat gaat data doen? Uh, eigenlijk tweede facet is, is hybride, is het nieuwe normaal. En hybride is niet alleen het hybride werken, maar is ook, ja, eventueel de metaverse, maar is zeker ook dat we op een andere manier moeten gaan samenwerken om de grotere maatschappelijke thema's met elkaar op te lossen, zoals klimaattransitie, maar dat je toch op een andere manier moet gaan samenwerken richting een steeds complexere wereld die je eigenlijk voor heel veel mensen ook minder complex wil maken in uh, je dienstverlening. Voor mij is ook, uh, eh, we hebben ook een, uh, echt een thema ook met dat het ja, die rehumanisation of work, dat het gewoon meer gaat over purpose, dat het meer gaat over welzijn. Ik, ja, ik zeg al grappig tegen de boomers, ik ben zelf 52, dat... Ja, als je gewoon vertelt hoe wij aan het begin aan het werk waren, en hoeveel uren? Nou, mensen kijken je echt aan alsof je een gaatje in je hoofd hebt. En ergens heb je. Ja, maar wij weet ja, <laughs> je op. Dus je moet wel bedenken van nou, hoe gaat technologie, hè? hoe gaat technologie nou, nou iedereen versnellen? En hoe gaat technologie ons hè, vanaf de callcenter medewerker tot en met uh, de marketeer nou uh, versnellen? Zodat zodat het werk behapbaar en leuk en, uh, wordt. Maar ook, ja, hoe ga je dan mensen reskillen? Er komt natuurlijk ook echt wel een gebrek aan talent. Hoe neem je mensen mee naar andere functies? Hoe zorg je dat mensen gaan nadenken? Dat iedereen nieuwsgierig wordt en uh, durft te leren? En uh, tegelijkertijd, hoe zorg ik dat ik als bestuurder een omgeving creëert... waarin er voldoende veiligheid is voor mensen om... To step into the unknown ja. en het hybride en, uh, en het uh, ander ja, en het, en het werk.
0: Ja. En uh, maakt het voor jou als uh, persoon, als bestuurder, nog uit dat je een vrouw bent? Nou, ik heb het dus gevraagd.
2: Uh, <laughs> ik zag uh, jullie vraag en ik dacht... Uh, um, Het antwoord is denk ik wel. Omdat je... Wat ik toch echt een vrouwelijk kenmerk vind... is dat je... Dan kom je weer terug op dat moeder. Dat je gewoon naar meerdere aspecten kijkt. Dat je ook kijkt... Nou, ziet iemand er moe uit? En werkt het, weet je wel, Dat je niet alleen naar de inhoudelijkheid van het besluit kijkt... maar ook naar de impact op de omgeving. En, 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 ja, en dat je eigenlijk... Uh, toch even kijkt naar... Alle manieren waarop de met je wordt gecommuniceerd. En wordt geparticipeerd.
1: Dan zagen we natuurlijk gisteren... Uh, uh, volgens mij was het gisteren in de kranten... over het uh, nou, betroevende percentage vrouwen in uh, bestuursrollen. Dus eigenlijk in de omgeving waar jij ook uh, nou, toch al heel lang uh, rondloopt. Uh, is het ook iets wat je het idee hebt dat we dat dan ook echt missen? Dat er dingen niet goed gaan omdat deze ja, toegevoegde waarde daar dan minder aanwezig zou zijn als we als wat generaliserend bekijken.
2: Nou, ik denk echt dat je wat mist aan uh,
1: ja? in op het moment
2: dat je gewoon niet diverse teams hebt. Ik denk echt oprecht dat je wat, en ik bedoel ook cultureel divers man-vrouw. Ik ja, je mist gewoon echt wel het andere perspectief op een situatie en daarmee ook uh, meerdere opties. En uh, ik denk ook dat, de, met name de man-vrouw balans, dat, dat je toch sneller gaat in executie als je gewoon een divers team hebt. En een divers bestuur. Ben ik gewoon van overtuigd dat het duurzamer is, de executie. En uh, ja, maar ik snap, weet je wel, ik verdiep me nou al ongelooflijk lang in. in Jullie denk ik ook, hè. Van, uh, en je ziet nu in een, een van de... De redenen zou kunnen zijn dat in een tijd van crisis men heel graag teruggrijpt naar uh, wat men kent en naar de minimie en, 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 en dus naar het
1: voorspelbare gedrag hè, van uh, wat men denkt te kunnen voorspellen van een man. En dat zou, dat zou een reden kunnen zijn, inderdaad, waardoor dat zich nu zo uh, manifesteert. Wat, wat zie je als een mogelijke oplossing? Wat, wat zouden we kunnen doen? Omdat... Wij
2: zijn als bestuur zelf, dus heel erg bezig met. Echt heel erg bewust bezig met doorstroom. En, uh, en hebben we het al op alle, uh, ja, hebben we op alle niveaus: uh, zeg maar, uh, vrouwen zitten. In de recruitment uh, moet je ook niet te snel willen. En, uh, want heel vaak zien wij letterlijk dat de mannen sneller reageren in een bedrijf dan de vrouwen. Dus de vrouwen die, uh, ja, die kijken langer of durf ik dit en kan ik dit? En, uh, we zien letterlijk dat vrouwen soms drie weken later reageren dan mannen. Dus dat dan pas het cohort vrouw. Dus laat die vacatures wat langer openstaan. Uh, dus uh, daar, daar heel erg mee bezig. En ik denk je moet ongelooflijk bewust met je biases bezig zijn. En, en dat is dus ook uh, ja, gewoon communiceren, trainen, leren. En, en daar wel echt de tijd voor maken, vrijmaken. Een van de biases dus is dat je. Je ziet veel makkelijker de potentie in iemand die exact lijkt op jou. Dus ik zie veel eerder de potentie in jou. En hè, voor mij dus ook. Hè, dan denk ik, oh, weet je wel, je moet een step-up maken. Je moet dit en dit en dit erbij kunnen. En dat, dat extrapoleer ik makkelijker in vrouwen dan in mannen. En dat is dus andersom ook zo. Dat de benefit of the doubt geef je het van. Oh, ze heeft het nog niet gedaan. Nog nooit gedaan. Of hij heeft het nog nooit gedaan. Geef je makkelijker aan iemand die exact lijkt op jou. In ja. plaats van iemand die er heel anders. Dat is gewoon
1: onderbewust. En moet je van bewust zijn. En... Want ik, ik zit me af te vragen. Ik herken heel erg wat je beschrijft. Ik denk, ja, niks menselijks is ook vreemd. Dus ik herken het zowaar ook wat. Maar als ik beluister bij jullie in de organisatie speelt dit al lang. Ben je al jarenlang eigenlijk bezig om heel bewust om te gaan met het zorgen dat je dat faciliteert. Ik herken ja. dat ook in de omgeving waar ik zelf zit. Dus als ik daar omheen kijk, zie ik dat ook wat minder. Omdat er al veel meer man, vrouw, oud, jong. En wij moeten misschien nog iets meer aan de culturele diversiteitskant. Kunnen we echt nog wel een step-up maken? Als ik naar mijn eigen wenslijstje kijk. Maar als je dan eens breder kijkt in de samenleving... zie je dat nog helemaal niet. Dus ik zit me af te vragen, wat heeft nou gemaakt... bijvoorbeeld bij KPN... of uh, dat het zo bewust worden van die biases... Uh, het uh, actief aan je recruitment uh, werken... of misschien vrouwen halen... waar mannen wat meer zichzelf melden. Dat dat zit er al in. Bij een heel groot deel nog niet. Nou, wij zijn ook nog lang niet klaar. Hè? Wij zijn een technisch bedrijf en dan zie je ook. Ja, dan, dat dan heb je natuurlijk sowieso al... Bij... stukken hebben
2: waar ook zeg maar... En Wat je dan noemt, de aanvoer van bijvoorbeeld technische vrouwen op technische universiteiten. Dat is echt iets waar wij ook nog heel erg, bijvoorbeeld monteurs ook, hè, vrouwelijke monteurs. Dus wij zijn, wij zijn er ook nog lang niet, wat ons betreft. Ja. Maar we ja. houden het wel inderdaad ongelooflijk actief. Ja. Zijn we ermee bezig. En ongelooflijk bewust. En, en ik hoe, denk
1: hoe dat komt daar dat? het verschil zit. Is dat? Dan, komt dat vanuit het bestuursteam zelf? Heeft een... Uh, RVC, daar dan een, een soort activerende rol in? Is het.
2: Nou, ik denk dat een RVC bepaalt natuurlijk als werkgever. wat de samenstelling van een bestuur is. Dus de, daar begint het wel. Ja. Uh, en uh, met, met gewoon zorgen dat je een ja, gevarieerd bestuur hebt. En daarna moet dat bestuur het overpakken. En wij hebben een fantastische diversiteitsmanager. die echt gewoon. Uh, soms als een donkey shot... Uh, gewoon echt. Ja, bezig de, uh, ons blijft challengen en, uh, en, en het onderwerp ook uh, ongelooflijk en steeds op nieuwe manieren
0: uh, um,
1: ja, aanhoudt in het uh, bedrijf, ja, mooi voor er ja, ligt. In ieder geval, naar mijn wel echt een opgave voor, uh, ja, voor ons allemaal uh, wat dat betreft.
2: Dus, ja, maar ik, ik ja. denk, kijk, daarom maken we ook zo'n podcast en daarom. Uh, onze diversiteitsmanager is bijvoorbeeld ook heel actief in uh, Nederland digitaal... om ook weer anderen gewoon uh, ja, te vertellen van wat gewoon uh, methodes zijn... en werkwijzen zijn en manieren waarop je zeg maar diversiteit in je bedrijf kunt vergroten. Dus uh, ik vind ook, je, je hebt ook wel een soort uh, zendingsplicht.
1: Ja, ja, begrijp ik. Hey, even een heel andere vraag... Uh, als je, als je nou helemaal zou kunnen en mogen dromen. vanaf de plek waar je nu bent, waar je je leven bent hè, waar je als mens bent. wat zou je echt nog een keer willen doen of bereiken? Wat is jouw. als je ook geen. er zijn geen beperkingen. in het kader van jouw positieve manier van. van mogelijkheden. wat zou echt jouw grote droom zijn nog? Ja, dat, dat, is, dat is misschien heel erg teleurstellend.
2: Maar uh, ik ben altijd heel erg tevreden nu. Dus ik, ik droom toch met een andere horizon. En waar droom je van dan? Dus Wat mijn, zijn het voor mijn, mijn, mijn droom nou uh, is... Uh, uh, als ik kijk, uh, privé, uh, zou het zijn uh, mijn kinderen een goede start in het leven geven. En, uh, en ja dat, dat is dus wel eventueel helpen om op de huizenmarkt te komen. Dus... Uh, dat is dan een, een privé droom? Ik geloof ook heel erg wel in delen. Uh, een droom is ook... Uh, ja, uh, van mij is ook uh, toch... Um, om wellicht uh, impact te gaan maken hè, in een raad van toezicht. Uh, dus op een ander bedrijf. Uh, dat vind ik ook heel erg leuk. En, uh, en het is nu heel erg gewoon met... KPN, ja, ik vind de transitie uh, op de consumentenmarkt. Ja, ik vind, het, ik vind het een superopdracht. Dus ik kan ook heel erg. Ik ben nooit zo bezig geweest met over tien jaar ben ik dit. Dus, dus, hè, dus ik ben altijd bezig met: van, uh, what's the next job? En wat vind ik zo super gaaf aan mijn werk vandaag? En waar krijg ik energie van? En. Uh, en uh, ja. Hoe. Uh, Waarbij gezondheid een heel groot goed is, heb ik geleerd. Hè. Het leven is niet helemaal maakbaar. Sommige dingen overkomen je. En, uh, maar uh, ja, ik heb altijd een beetje die kortere horizon. Ja. Misschien klinkt het gek, maar... Mooi.
1: Nee, het is nu? Mooi. Ja. Gewoon, ja.
2: gewoon ja. van, joh, waar wil ik de komende drie, vier jaar naartoe? En uh, ja, ik, wat ik wel zeg maar, mijn droom is altijd gewoon dat... Dat uh, liedje van Paul de Leeuw. Ik heb een steen verplaatst. En de rivier... Dus uh, uh, anders. Zeg maar het, het echt impact maken op het leven van een ander. En wie zijn dan de belangrijkste mensen... waarbij je een impact wil maken op hun levens? Nou, het zijn natuurlijk wat ik zeg... mijn, mijn kinderen, mijn familie en mijn hartsvriendinnen. Dus daar begint het wel. Maar ook als ik gewoon... Ja, er zijn zoveel uh, collega's hè, en, uh, die toch teruggeven van... ja, je hebt een impact gemaakt. Je hebt een impact gemaakt op mijn carrière. Je hebt een impact gemaakt... Ik heb zelfs mensen ontslagen die me vervolgens uitnodigen... Hè, uh, voor hun huwelijk en, uh, en de kaartjes van de geboren kinderen. Omdat je ze gewoon op een hele goede manier... eigenlijk veel meer in, uh, ja, in hun talent zet... En begeleid naar een nieuwe baan.
0: Ja, daar hou ik van. Gewoon ja, impact maken. Mooi. We zijn alweer door de tijd heen. Zijn er dingen die wij nog niet genoemd hebben, niet gevraagd hebben. die je absoluut toch kwijt zou willen in deze podcast?
2: Nee hoor, ik vond het een ontzettend leuk gesprek. Ik hoop jullie ook.
1: Ja, zeker. Zeker, zeker. Ik, zal, ik, ga, ik ga een paar dingen even terughalen. Ik vind er met veel plezier naar je geluisterd. Uh, eigenlijk, uh, nou, het is heel vaak is een cliché, hè? maar toch... Uh, die kenmerken van vroeger als kind ziet het bij jou ook echt zo... flop, maakt helemaal niks uit. Dat kind zit hier gewoon nog steeds aan de overkant van deze tafel. Net zo nieuwsgierig, ja. Net zo nieuwsgierig, leergierig, autonoom. Uh, maar ook een die, die, beetje die, die, die trend, wat er gebeurt om je heen... en hoe neem je dat mee, dat, dat hoor ik ook helemaal door je verhaal uh, heen. Ik denk, mooie, mooie tips over het, nou, wat je zelf hebt meegekregen, het exceleren... Het, je kop over het maaiveld uitsteken en uh, nou, als het even kan, je baas kiezen. Of in ieder geval als je ergens zit ook keuzes maken, wat je zelf ook gedaan hebt. Lef hebben om dat te doen, want dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Um, het, nou, je, je, je passie voor democratie, ik zie zo waarde, dat, dat dat kunnen de luisteraars niet zien. Maar ik zie echt je ogen opblinken als de technologie of de inhoud of de, uh, langskomt. Hè. Dus dat geeft, ja, je ziet dat dat een sprankeling bij je teweeg brengen. Dat is heel mooi, denk ik. Die technische kant met die, uh, die menselijke kant. De reflectie die zo sterk is. het Besef van communicatie in leadership ook. Uh, en dat had eigenlijk uh, uiteindelijk in jouw hele groei een van de belangrijkste ontwikkel of groeipunten is geweest, wat je impact vergroot. Uh, uh, ook de, nou, goed, de omgeving, hè. je man, de, de, de spiegel ook die hij daarin gebracht heeft. Het, het uh, moederschap eigenlijk, wat het ja, ook aan verdieping gebracht heeft. Je journey van een young en angry woman... Uh, <laughs> eager to go naar de moederliefde... en vervolgens naar toch wel de ja, gebalanceerde brede vrouw die je uh, bent. En die, uh, uh, denk ik, ook heel erg mooi aan ons uitlegt. Met, um, als laatste voorbeeld, wat je net gaf, die app... waarbij dan ergens en de technologie en de intermenselijkheid... maar ook de creatie die ik heel erg bij jou hoor. Hè? Dus het, de scheppende kant, het bouwen, transformeren, het transformeren... De beweging, daar was progress denk ik ook een mooi woord... wat ook bij jou past. Weliswaar in het nu, maar het is nooit statisch. Er zit nee. altijd uh, dynamiek en energie omheen. Dus uh, ik heb met veel plezier naar je geluisterd... me laten inspireren. Ik hoop alle luisteraars ook. Uh, en heel veel dank voor je aanwezigheid. Ja, dank jullie
0: wel. Dank je wel, uh, Marike. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering... van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten
2: hebt en de volgende keer weer bij bent wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons op
0: via de e-mail. Graag tot de volgende keer.